0: Zenészek, zeneszerzők, karmesterek, karnagyok, most induló karrierek minden kedden reggel, 8 és 9 óra között. Ez a klasszik portré. A mai vendégem pedig Hajzer Nikolett, Magyar Állami Operaház gyermekkarának a gyermekkar vezető karnagya. Jó reggelt! Jó reggelt, Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. El kell árulnom a hallgatóknak, hogy amiatt is. Van egy személyes kötődésem is, hiszen a lányom a Magyar Állami Operaház gyermekkarában énekel, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk évek óta, és én amikor megkaptam ezt a lehetőséget, hogy most beülhetek ide a Klasszik Rádióba, akkor én szerettem volna azt, hogy téged bemutathassalak. Az, ami megtörténik a színpadon, a mögött mennyi-mennyi munka áll, és hogy neked ebben milyen szereped van. Hogy kerültél Magyar Állami
1: Operaház gyermekkarába? Én gyerekként is ugye ott énekeltem, ezt minden műsorban elmondom, mert ez egy nagyon-nagyon meghatározó része volt annak, hogy én erre a pályára mentem utána, vagy hogy igazából nem is hagytam el. Igazából azt kell mondanom, hogy gyerekként teljesen beszippantott nem csak a zenevilága, hanem a színház világa is, ezért viszonylag egyértelmű volt, hogy, hogy ezen a pályán szeretnék maradni. Azt persze nem tudtam, hogy, hogy énekes szeretnék lenni, vagy valami teljesen más, és igazából nem ez volt az első, hogy én karvezető legyek, ez csak egy ilyen átmeneti gondolat volt a gimnáziumi tanárom Gráv Zsuzsa által, és nagyon hálás vagyok neki egyébként, hogy ezt felvetettem mert elég hamar kiderült, hogy ez az én utam.
0: És utána merre ment az utad? Mit csináltál?
1: Én az Eltén végeztem Igulánke irányítása alatt, és Lenci nekem egy nagyon meghatározó személyiség volt, tehát tényleg azt a négy évemet az azt ő főtár határozta meg, és volt olyan szerencsém, hogy nagyon jó iskolákban taníthattam, így teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy a tanítás is egy, egy fontos része lesz a pályámnak. Először a Városmályori Gimnáziumban tanítottam, utána átmentem az Erkel Ferenc általános iskolába, ez ugye akkor még az Operaház iskolája volt, és most már... Ha jól számolom, tizedik éve az Alternatív közgazdasági Gimnáziumban tanítok, ami azért érdekes, mert ugye az már nem egy tagozatos iskola, mégis annak a különlegessége az, ami az egész iskolának a különlegessége, ami miatt én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy nem tagozatos gyerekeket tanítok, és emellett a, az elődöm gupcsó önyvér maga mellé vett még az egyetem alatt, illetve hát úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag én hétfőn még énekeltem a gyerekkarba, kedden pedig már odaültetett az ongorához, hogy akkor bejátszam a, a végszavakat, beénekeltessek és uh, tartsak próbát, és aztán valahogy így ott ragadtam, nem volt nagy meglepetés szerintem senkinek, <gül> <gül> és, uh, és akkor adódott egy ilyen lehetőség, hogy én lehetek a gyermekkarnak a vezetője, és éltem is ezzel a lehetőséggel.
0: Sokat gondolkodtál rajta?
1: Az az igazság, hogy gondolkodtam rajta, mindenki azt hiszi, hogy biztos ezt egyből így, de mivel tudom a másik oldalt, és tényleg én elmondhatom azt, hogy én itt nőttem fel, 1996 óta én itt vagyok, és pontosan tudom az árnyoldalát. Gyerekként is, korepetitorként is, és nagyon meg kellett gondolnom, hogy én ezt fizikailag is, meg lelkileg is elbírom-e. Azt gondoltam, hogy szakmailag, mivel elég sok mindent láttam, talán úgy nem lehet nagyon nagy gond, inkább ezt a két verziót kellett végig gondolnom, és, és aztán persze a szívem arra vit, hogy, hogy ezt elfogadjam, és azt gondolom így utólag is, hogy ez egy nagyon jó döntés volt.
0: Milyen újításaid voltak? Mert korodból adódóan, meg ugye a mi generációink szeret újítani, szeret újdonságokat bevinni, sokkal intenzívebben csinálni dolgokat.
1: Pont a generációs problémák az, amik az elején kijöttek, és azt gondolom, hogy minden új vezető úgy is hoz valami újítást. Tehát ezt szerintem nem lehet elkerülni mindegy, hogy kihány éves és honnan jön. Én szeretek dolgokat kipróbálni, szeretek inspirálódni, nagyon sokszor egyébként én a sportból inspirálódom. Kifejezetten a, az orosz ritmikus gimnasztika az, ami nekem az a felépítés, ahogy ott dolgoznak, vagy akár a szertornát is mondhatom az oroszoknál, létre az amerikaiaknál. Nekem ez a rendszer nagyon-nagyon tetszik, és sok-sok elemét át tudom emelni abban a munkában, amit én végzek a gyerekekkel. Itt nem arra kell gondolni, hogy reggeltől estig a hajtom őket, és a szegények nem kapnak enni inni egész nap, mint ahogy erről ugye szólnak a különböző történetek, de nagyon sok olyan dolog van, amit tényleg akár mentálisan, akár fizikálisan is át tudok venni, illetve van nekem egy, egy nagyon szuper terapeutám, akitől nagyon sok mindent tanulok, különböző módszereket, amiket a gyerekeken is lehet alkalmazni, ilyen relaxációs technikák akár, vagy összpontosítás a, a koncertek, az előadások előtt én az, hogy én nagyon pörgök, nem nem is tudom, hogy hogy mondjam, és talán emiatt egy kicsit is közelebb vagyok a gyerekekhez, mert inkább azt a rezgést képviselem, mint ők, mivel ugyanaz a célunk, és szerintem ezért is működik nagyon-nagyon jól, még akkor is, hogyha nyilván mindenkinek van rossz napja, vagy kettő rossz napja, tehát ez is előfordul, de alapvetően az az egység, amit képviselünk, illetve az az egyfelét tartás, vagy az egy irányba menés, az szerintem nagyon-nagyon sokat ad ehhez az egészhez.
0: Mi az, amit te kapsz ettől az egésztől?
1: Hát, aki gyerekekkel dolgozik, azt gondolom, hogy ő pontosan tudja, hogy hogy a gyerekek mennyi mindent adnak vissza. Nagyon egyszerű dolgokat mondok a csillogó szempár, amikor eltalálják azt a belépést, hogy igen, végre megvan a hang 26-odjára, vagy amikor boldogan lejönnek egy koncert után. az pontosan tudom, mert gyerekként ugyanezt megéltem, és, és annyira jó látni őket, hogy, hogy tudják értékelni a saját munkájukat, az egymás iránti munkát is, meg ugye a tiszteletet is, tehát hogy ők, ők nagyon tisztában vannak azzal, hogy, hogy mi az, amit beletesznek, és abból mi lehet, és ezt nagyon tudják értékelni, és a másik, ami, ami szerintem nagyon fontos nálunk, hogy csak egészséges rivalizálás van, tehát én azt gondolom, hogy ez kell, hiszen egy művész szakmáról beszélünk, és szerintem teljesen normális, illetve hogy gyerekek, viszont elképesztő látni azt, hogy hogyan támogatják egymást, hogyha valaki kap egy szólót, vagy mondjuk hat gyerekkel, vagy nyolc gyerekkel kiállok ahova akkor ők pontosan tudják, hogy az is egy szóló gyakorlatilag, hiszen mindenkinek a hangja hallatszik, és nagyon tudják a nagyobbak segíteni a kisebbeket, vagy az újabbakat. Tehát itt azt gondolom, hogy a gyerekek összetétele is nagyon-nagyon jó, és ezáltal, hogy visszatérjék az eredeti kérdése, rengeteg szeretetet. Tehát, hogy ez annyira jó, amikor ők még még olyan korban vannak, hogy ők kifejezik. Azért mi felnőttek már, ezt egy kicsit elfelejtjük, és, és a gyerekeknél ez annyira természetes, hogy hogy oda jön, és megülel, és jaj, de szeretlek, és de vagy, és, és jaj, de jó, hogy megint láthatlak. Szóval ezek, ezek olyan élmények persze a zenei élményeken túl, amit azt gondolom, hogy, hogy csak gyerekektől lehet megkapni hosszú távon.
0: Igen, ez az őszinte, Igen. és ilyen mindenféle Monírtól, mentes, mentes dolog. Ez a klasszik portré. A mai vendégem pedig hajzer Nikolett, Zenészek, zeneszerzők, karmesterek, karnagyok, most induló karrierek, minden kedden reggel, 8 és 9 óra között, ez a klasszik portré. A mai vendégem pedig Hajzer Nikolett, Magyar Állami Operaház Gyermekkarának, a gyermekkar vezető karnagya. Jó
1: reggelt! Jó reggelt, szia.
0: Karnagyként azért nagyon nagy felelősség van a te válladon. nem csak annyi, hogy megtanítani a gyerekeknek egy-egy darabot, hanem pedagógusként is részt kell venned, és működnöd kell, meg barátnőként is egy kicsit, és
1: anyaként is. Igen, igen, elég sok szerepben vagyok jelen a gyerekek életében. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon sok időt töltünk együtt, tehát a hallgatók bár nem tudják, de ezeknek a gyerekeknek tulajdonképpen úgy kell elképzelni az életét, mint az élsportolóknak. Csak ők nem a Különböző edzőtermekben töltik az idejüket, hanem a próbaterembe és a színházban. És azért ott adódhatnak olyan szituációk, hogy mondjuk két fával között nagyon sok időnk van, akkor tanulunk együtt, vagy hogyha valami probléma van, akkor meg kell oldani. Akár ahogy mondtad, hogy néha barátnőként, néha anyukaként, és néha pedig szigorú tanárként kell fellépni, mert hát mégis azért itt gyerekekről és főleg gyerekről beszélünk.
0: Hány éves kortól hány éves korig vannak az Operaház gyerekkarában a gyerekek?
1: Az az igazság, hogy Eleinte harmadik osztálytól volt, és ez nem az én kitalációm, hanem ez így épült fel nagyon-nagyon régen. Ennek különböző szakmai vannak, egészen gimnáziumig, és ugye ott is azt kell elképzelni most, hogy most már talán 20 évesen érettségiznek legtöbben, ugye a mi időnkben 17-18 évesen. Tehát a teteje is kitolódott, viszont lefele is én egy picit nyitottam, mert nagyon sok olyan ismerősöm volt, akinek már korú volt a gyereke, és nagyon szeretett volna idejönni. És gondoltam, hogy próbáljuk meg, hogy elsőbe vagy akár másodikba becsatlakoznak, és annyira jól sikerült gyakorlatilag kivétel nélkül mindenkinél, hogy lefele is bővítettünk, úgyhogy most a legfiatalabbunk még csak most megy iskolába.
0: A gyerekeknek mennyire nehéz fegyelmezetnek lenniük egy-egy próba folyamat alatt, illetve mondjuk egy-egy előadás
1: alatt? Azt gondolom, hogy vagy nagyon nagy szerencsém van, vagy valamit nagyon jól csinálunk, mert nagyon kevés az az idő, amit fegyelmezéssel kell tölteni. Azt minden gyerek tudja, hogy a színház egy veszélyes hely. Nem akarok elijeszteni senkit, de azért ott, ott vannak veszélyes pillanatok. Ugye ott van a zenekari árok, ahova belehetesni, a sűjedő, ahova belehetesni. Díszletek, aminek neki lehet menni. Szóval, hogy ott sok-sok minden van, ugye szemből a fények. Aki nincsen ehhez hozzászokva, az eleinte nem feltétlenül úgy lát, ahogy egyébként normális körülmények között lát. És emiatt egyébként megtanulják azt, hogy sokkal jobban figyelnek magukra, egymásra, is, és tudják, hogy, hogy van az a rend, amikor belépünk a színpad területére tól kezdve csön van, hiszen ott mindenki már énekel, vagy művészkedik, úgymond, és nem zavarjuk meg egymást, hiszen minket is nagyon-nagyon zavar, hogyha valaki beszélget hátul.
0: Már most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy lehettek nyáron koncertek, ott a gyerekek felléphettek, és szabadtéri színpadon azért ugye volt jó pár koncert, illetve voltak CD-felvételek, és hát volt operatábor is, ami azt hiszem újdonság is volt a mi gyerekeinknek, tehát a kórus tagjainak is volt, illetve olyanoknak is volt, akik nem kórustagok, hanem kívülről is jöhettek. Ezt hogy élted meg, hogy újra lehet bent csinálni, meg dolgozni ebben a közegben?
1: Eleinte nagyon-nagyon furcsa volt, tehát megint ugye otthon voltunk több mint fél évet, mi folyamatosan próbáltunk online, ami, hát meg kell mondjam, Szenvedés. Tehát, hogy ez gyereknek, felnőttnek, mindenkinek, de tudtuk, hogy csinálni kell, mert hogyha visszaállunk, akkor, akkor nincsen x-hetünk, hogy visszájunk, hanem akkor hétfő vissza kell állni. Jól is működött egyébként a rendszer, de nagyon örültünk, hogy végre lehet újra menni. Különböző felvételeink vannak házon belül. Volt külsős koncertünk egy Kármina Burána a Margit Szigeti Szabatéri Színpadon, Kármen bemutatunk, ugyanott az már ugye a, az Operaház előadása volt. És igen, volt ez a tábor, ami. ami egyébként iszonyatosan izgalmas volt, pont ettől, hogy keveredtek a gyerekek. Tehát voltak a, a gyerekkaros gyerekek is, meg külsős gyerekek is. Nyilván nem az volt a cél, amit a saját csapatomnál elvárok. De azt gondolom, hogy olyan élmény volt, a sajátjainkat is folyamatosan kérdeztük, és teljesen oda voltak, és jövőre is akarnak jönni, és mindenkinek elmondták, hogy szuper volt. Tényleg rengeteg olyan műhelyekbe bepillanthattak, ahol egyébként gyerekkarosként sem juthatnának be. Hátsó részét, tehát hogy. hogy hogyan készül el valami, amit már egyébként mi is csak a színpadon látunk, ugye azokba belenézhettek, illetve volt egy ilyen kis performance a, a végén, amit a Cél András rendezővel raktunk össze, és szerintem nagyon jól sikerült, és ez lesz jövőre is, úgyhogy bátorítok mindenkit, akinek van olyankorú gyereke, azt hiszem 5-től 8-ig hirdettük meg, és volna kedve kipróbálni ezt az egész színházi világot, vagy belepillantani, hogy jelentkezzen, mert tényleg nagyon-nagyon élvezte mindenki, aki ott volt.
0: Mi az, ami most az Operaház gyerekkara előtt áll? Az
1: 50 éves jubileum, nagyon szeretnénk, azt hiszem. <gül> 50 plusz egy. Ugye tavaly lett volna a jubileum, a Covid miatt nem lehetett. Nagyon-nagyon szeretnénk, ez október 9-én lesz. Úgy csinálunk, mintha ez valóban így is lenne, Próbálunk egész nyáron, nyilván főleg a szólistákkal, de két intenzív hetünk is volt, ahol tényleg kétszer öt napot, illetve még a második része az hátra van augusztusban, ahol, ahol próbálunk, Szönnyi Erzsébet Makrancos királylány című gyerekoperáját fogjuk előadni, a második részben az első rész az titok egyelőre, és azt gondolom, hogy ezek az áldozatok, hogy, hogy nyáron bejövünk és, és próbálunk, ezek mindig megtérülnek utána, tehát hogy olyan furcsán néznek, Rám is, meg a gyerekekre is, hogy de hát nyáron, hát nyári szünet van, és így, de nem baj. Mi ezt szeretjük csinálni, és, és ettől bejövünk és csináljuk, és nagyon remélem, hogy ennek eredménye is lesz, olyan szempontból, hogy meg lehet tartani a koncertet októberben.
0: Én láttam már a jövő évadot, hogy milyen erőadások lesznek. Én ezek közül egyet kiemelnék, nekem a tóték, az nagyon-nagyon tetszett. Abban a gyerekeknek hogy különleges szerep is van számva, különleges jelmezben vannak, és, és olyan dalokat is énekelnek, amit ilyen nagyon magukiknak tudnak érezni rögtön az elején.
1: A tóték egy nagy kedvenc, szerintem egyrészt azért, mert elképesztően jó a zenéje, nagyon-nagyon mászó. Gyerekbarát, zeneileg úgy gondolom, hogy tényleg ezt elárulhatom, hogy kettő próba alatt sajátították el a gyerekek, ez kétszer-másfél órát jelent, de úgy, hogy fejből. Tehát annyira megtetszett nekik, annyira szerették, hogy, hogy ezt énekelték egész héten, és a, a hétvégére már rá fejből. Nagyon nagy része van az első részben a gyerekeknek, tehát elég sok feladatuk van színpadilag is, meg zeneileg is, sok énekelni való van benne, szerencsére, amit mi nagyon szeretünk, és nagyon szeretjük csinálni is, igen.
0: Van-e olyan darab, amit
1: vársz egy évként a jövő évadban? Én nagyon várom a Kármina Buránákat, mert az azt hiszem, hogy minden szempontból egy sláger darab, belülről is, és kívülről is. Illetve hát én a Mephisto felét, nekem az egy nagyon nagy kedvencem, azt nagyon várom, mert hogy az már az operaházban lesz, ha minden igaz, és minden úgy történik, ahogyannak annak történnie kell. Az azt gondolom, hogy az egy elképesztően nagy élmény, szintén belülről is, és, és nézőként is
0: úgy szoktam fogalmazni, hogy vannak nagyszerű kórusok Magyarországon, és van a Magyar állami Operáház gyermekkara, ahol mindent megkaphat egybe, és egy olyan támogatást, és egy olyan közegben lehet benne, ami csak csak ad a gyermeknek rengeteg-rengeteg mindent. Úgyhogy én mindenkit buzdítok erre, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma te voltál a vendégem. Köszönöm a meghívást!